0: 大家好，我是主播金慧。2013年3月9日，家住西安市白桦林小区的夏大妈叫来物业人员。夏大妈说：“这段日子心里一直七上八下的，租房的女房客欠费一个星期，电话不通，人也找不见。”物业和夏大妈敲了出租屋的门，无人应答，物业只好强行开了锁。一进屋，夏大妈的不安得到了证实：一个女孩子死在了床上。夏大妈赶紧打电话报了警。辖区发生命案，西安市公安局未央分局刑警立即赶赴现场。出事的白桦林小区是刚盖好的拆迁安置楼，发生命案的是一个60平方米的一居室。在卧室床上，警方发现了一具女性尸体，双腿裸露在被子外面。法医进行了尸体勘验。法医说，床单上尸体呈仰卧姿势，腿根部床单上有精斑。案发现场的客厅空空荡荡，只有沙发、茶几。卧室很凌乱，衣柜有被翻动过的痕迹，衣物散落在地上。床上的死者下半身赤裸，警方没发现有钱包、手机、电脑等有价值的物品。警方初步判断这是一个入室抢劫、强奸、杀人的案件。死者面部被胶带密封窒息身亡，双手被反绑在身后，身长在一米六五左右， 2 0多岁。房东夏大妈说：“这和租房的女青年身高、年龄差不多。”夏大妈对死者进行了辨认，但是因为面部已经没变，相貌模糊，夏大妈不能肯定这就是自己家的女房客。出租屋里发生了命案，死者是一名年轻的女性。警方首先要确认这名死者的身份，她是房客吗？那个入室抢劫、强奸、杀人的人又是谁呢？夏大妈说，三个月前有个女青年看了广告来租房，谈好租金是每个月九百元。女青年租了一年，并一次性付清了三个月房钱。夏大妈提供了租房合同，合同上面有女青年的名字，叫何曼曼，还留了电话号码。夏大妈说，女房客是来这儿找她老公，口音是安徽那儿的。根据何曼曼留下的身份证复印件，陕西警方很快和安徽警方取得联系。何曼曼家在安徽农村， 1 9 9 0年出生，初中毕业就外出打工，几个月前才来到西安。为确认死者身份，警方通知何曼曼父母连夜赶往西安。现场勘查收获不小，在客厅垃圾桶里，警方提取到了两个烟头，这会是凶手留下的吗？在卧室和客厅里各有一本台历，都翻在2013年1月。案发房间里还找到几张商场购物小票，最后一张打印时间是1月9日，还有一张照相馆的取相凭证，取相时间是1月10日。因为照片没取，这很可能意味着， 2013年3月9日接到报案这天，死者遇害已近两个月。从面部胶带缠绕的痕迹，还有霉斑，房子的室温综合考虑，法医初步判断尸体死亡时间应该在一个月以上。而从1月10日何曼曼没有去取照片看，案发时间很可能是一月九号或十号。警方从照相馆取回了照片，照片上的人正是何曼曼。如果死者是他，这应该是他留在世上的最后印象。尸体经过解剖，发现死者曾经做过隆胸手术，面部整过形，时间差不多是两三年前。现场提取的烟头经 DNA 鉴定是死者留下的，也就是说。死亡的女子有吸烟的习惯，警方初步判断何曼曼是从事特殊行业的，比如性服务工作者之类的。通过身份证查询到，在2012年11月到12月初，何曼曼在西安多家宾馆有多次开房记录，这更进一步证实了警方的推断，他生前可能从事色情行业。这时。何曼曼的父母从老家赶到了西安，经过对何曼曼父母 DNA 比对，确认死者就是何曼曼。父母说，何曼曼长期在外打工，具体干什么并不十分清楚。2013年1月初，他们跟女儿要过照片，是打算给她相亲用的，这也是何曼曼去照相馆拍照的由来。因为父母对女儿的社会交往了解太少，没能提供对破案有帮助的线索。警方把重点还是放在现场勘验上，在卧室床头柜一角的一个闹钟引起警方注意。这是一个掉落到地上的闹钟，这个闹钟的后盖还有电池是分离的，感觉像是在发生冲突或者打斗之后无意中。把他碰到地上的时间停留在三点十四分，很可能发生打斗的时间就是三点十四分，但具体是凌晨三点还是下午三点，警方无从推断。既然发生打斗，邻居会不会听到打斗声呢？住在死者隔壁的男青年说，他与死者只有一面之缘，和曼曼总是独来独往，那段日子。他也没发现有什么男人来过，更没有听到什么异常的声音。因为案发小区当时刚竣工，入住的人不多，其他邻居也不了解情况。考虑到死者的特殊身份，警方也不能排除利用出租房进行卖淫的可能。如果这样，小区里应该能留下蛛丝马迹。